0: Olá, bom dia a todos. Hoje é dia 13 de fevereiro. Aqui é o economista-chefe da Fiesc, Pablo Bittencourt. Eu passo para falar sobre um índice que acabou de sair, super importante, o um Índice de Preços ao Consumidor dos Estados Unidos, que veio mais alto do que o esperado e um pouco dos reflexos disso para eh, grandes preços brasileiros, né? taxa de juros, taxa de câmbio. E é claro, isso como isso se reflete no desempenho da economia brasileira para 2024. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre eh, aspectos de dentro do índice, que pode tornar isso um pouco cansativo, mas vale a pena, porque é o que dá o, a compreensão para a gente esperar um pouco mais sobre o futuro. Então, a melhor expectativa sobre o futuro. Bom, o índice então veio... 0,3% de crescimento, as expectativas eram 0,2%. Mas o grande problema é que está o... no núcleo, né? o... os preços que mais sofrem influência do ciclo econômico, da taxa de juros. A expectativa era 0,3% e veio 0,4%. Então, uh, o grande problema aqui é que uh, para esse momento da atividade econômica, cujo juros já está alto por um bom tempo, né, sempre lembrando que o nível de taxa de juros nos Estados Unidos é o mais alto em 20 anos, a expectativa é que já estivesse consolidado um movimento de desinflação dos serviços. E essa desinflação nos serviços é o que seria o, o guia né, das expectativas para o decrescimento da inflação uh, no futuro. E o que a gente viu quando, quando a gente olha para os indicadores subjacentes, né, os indicadores de serviços uh, que ajudam a, e ajudariam a explicar essa desinflação, é que de fato eles estão inflacionando uh, os serviços um, excluindo energia, por exemplo, eles cresceram 0,7% em relação a 0,4%, que foi em dezembro. Dezembro, 0,4% em janeiro, agora 0,7%. Os serviços de moradia também cresceram 0,6%. Outro índice super forte aqui, o de serviços hospitalares, cresceu 1,6%. Uh, um indicador mais importante até é o chamado Supercorn, o Supernúcleo, tem sido muito observado pelos uh, membros do, do FED, né, do Comitê de Política Monetária lá dos Estados Unidos, é, mostra que preços básicos de serviços têm mostrado uma resiliência, na verdade, desde outubro né, e uma aceleração desses preços uh, aqui mais para o final do período, em janeiro. Né? Então... Esse conjunto de informações, especialmente sobre serviços, estão dizendo que a atividade de serviços nos Estados Unidos, elas estão conseguindo uh, colocar maiores preços né? ou repassar preços, aumentar o nível de preços. Isso só acontece quando a demanda está quente, acelerada. É um pouco do que a gente já, já vinha dizendo que estava acontecendo de fato na economia dos Estados Unidos, mas uh, num nível, né, uh, nível que esse, essa inflação mostra que talvez esteja num nível superior ao, ao esperado. Uh, bom, vamos lá. Por outro lado, uh, há uma desinflação contínua em produtos. Ela continua. Né? Os preços de commodities, se a gente uh, excluir uh, Uh, alimentos e energia caiu 0,3%, então está bem dentro do esperado. É, e no final das contas, o que a gente tem é que é, a, os dados recentes têm mostrado que o processo de desaceleração da economia dos Estados Unidos está mais lento do que o esperado. Então, a economia está esfriando, mas mais lento do que o esperado. Qual é o, o, a perspectiva que a gente precisa ter a partir disso? É de que uma queda de taxa de juros que há 30 ou 40 dias se esperava para março é totalmente afastada essa possibilidade. Assim, a taxa de juros nos Estados Unidos não vai cair em março, muito provavelmente não vai cair nem em maio. Né? O início do ciclo de queda provavelmente está postergado para junho. E aí ainda vai depender dos dados que devem vir. Né? Lembrando que é sempre muito bom para o Brasil quando existe uma compatibilidade entre queda de juros nos Estados Unidos e queda de juros no Brasil, porque isso abre chance para uma queda ainda maior, né? abre possibilidades de, um, de uma queda maior por causa da, do diferencial de juros, que é sempre determinante para o movimento de capitais. Traduzindo essa última fala, o que eu quero dizer é o seguinte... Uh, como as expectativas eram de queda da taxa de juros em março nos Estados Unidos, a diferença entre o juro pago nos Estados Unidos e o juro pago no Brasil eh, tendia a diminuir. Como ela vai ficar uh, maior, existe uma maior atratividade né, dos títulos de dívida dos Estados Unidos. E aí há uma fuga de capitais do Brasil. Essa fuga de capitais do Brasil impacta na nossa taxa de câmbio. Então a taxa de câmbio tende a ficar mais alta. Eu diria que ela tende a ficar nesse patamar que está, que é entre R$ 4,90 e R$ 5,00 até a metade do ano. Depois, se os dados vierem a mostrar, a revelar uma economia em forte, em maior desaceleração nos Estados Unidos, aí é provável que é, o juro caindo nos Estados Unidos, a depender do ritmo que caia é, e dadas as boas condições que o Brasil tem, especialmente de balança comercial, a gente vem a ter uma, um nível melhor né, de taxa de câmbio brasileira, né, caindo para uma coisa, como eu venho dizendo, até próxima de 4,6%. bom Uh, é isso então, uh, agora é esperar um pouco como vão vir os dados uh, dos Estados Unidos para ver se esse ritmo de queda que deve começar em junho uh, nos permitirá ter também um ritmo de queda acelerado para nossa taxa de juros. Né? Uh, novamente, com esse cenário que está se desenhando agora, provavelmente... As expectativas de mercado para a nossa taxa terminal de juros estejam muito otimistas. Tá certo? Eu estou esperando algo mais próximo de 9,75 no final do ano, para a taxa de juros. É isso, muito obrigado e até o próximo áudio.